0: Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Ja? Ja, ja dat is wel belangrijk. Als je, nou, als je nou een van de kinderen bent, hè? Dacht je toen net ook dat je mocht bidden? Nee, hè? Want dat denken kinderen heel vaak. Als er dan wordt gezegd van nou mag iedereen in zijn eigen woorden bidden... dan denken ze dat dat alleen voor volwassenen is. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Want jullie horen er net zo hard bij... Als wij. En daarom heb ik uh, een preek. Ik mocht preken over het thema kleurrijk. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal super. En uh, ik heb het maar genoemd, bedankt dat je zo anders bent. En ik wil met jullie een gedeelte lezen uit uh, Efeze. Efeze 3. En dan uh, gaat de beamer, die gaat mij gewoon volgen, hè, beamer. Ja. <laughs> Want we hadden, wel, we hadden wel een laptop bij ons, maar niet de goede verbinding. En ja, dat kun je soms zo hebben. Efeze 3. Het is geschreven door Paulus. Paulus heeft heel veel brieven geschreven in de Bijbel. En de, ook deze brief. En die schrijft: Mij, Paulus, is de genade te beurt gevallen. om aan niet-joden de onnaspeurbare rijkdom van Christus te verkondigen. Dat zijn heel veel moeilijke woorden, maar eigenlijk staat er. Ik, Paulus, heb eigenlijk het feestje dat ik aan alle mensen die niet-Jood zijn mag vertellen de blijde boodschap van de Here God. En het is een boodschap die is heel rijk. Dat is niet maar een schamel boodschapje, skeer, maar het is een, een, van een enorme rijkdom. Zo groot kun je bijna niet bevatten. En ik mag in het licht stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, schepper van alle dingen. Maak weer vertaling. En ik, Paulus, mag aan jullie vertellen en een lichtje laten schijnen, eigenlijk. op wat heel lang verborgen is gebleven voor de mensen. Het is verborgen gebleven in God, die de schepper is van hemel en aarde. Daar ga ik zo meteen nog wat plaatjes van laten zien. Schepper van alle dingen. Maar doordat dat nu bekend gemaakt wordt. op dat thans door middel van u, de gemeente, u en ik dus. aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Vertaling. Opdat Nu, op dit moment, door jullie allemaal, jongens, meiden, uh, mensen van, uh, nou, die jong zijn, middelbare leeftijd, dan krijg je de mensen die zich nog jong voelen, maar die eigenlijk oud zijn. Dan krijg je de wijze mensen. Nou, dus door al die mensen heen, door ons allemaal zoals we hier zitten, mogen we aan de hele wereld en alles wat we niet kunnen zien, bekend maken wat de veelkleurige wijsheid van God is. En die veelkleurigheid wil ik zo meteen even laten zien, want die zie je zo mooi in zijn schepping, ook al scoorde ik op schepping vrij laag. Ik scoorde laag op natuur in jullie testje. En dit was al lang het, het voornemen dat hij in Christus Jezus heeft uitgevoerd. En waarom is die Christus Jezus dan zo belangrijk? Omdat we in hem vrijmoedigheid hebben en de toegang met vertrouwen door het geloven in hem. Dus als je hier zit, jong en oud, mag je altijd vrijmoedig zijn om naar God toe te gaan. Omdat we in hem mogen geloven. Gaan we verder. Dan zegt Paulus, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus om die reden bid, bid Paulus. Hij buigt zijn knieën. Dat is niet een beetje dit, een beetje buigen. Maar vroeger gingen ze echt op hun knibbels, gingen ze op hun knieën bidden. Misschien doe je dat nog wel. En die vader, daar is alles naar genoemd en benoemd. En dan bidt hij zodat God ons, jullie en mij, en dat vind ik een feestje om het jaar mee te beginnen, mag gaan geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En mensen, dat is een rijkdom. Dat is een rijkdom. Want wat is dat dan? Met kracht gesterkt te worden door de geest in je inwendige mens. Dat is dus dat je niet een beetje droevig bent en labiel en dat je het allemaal niet ziet zitten, maar dat je gewoon de kracht van Gods geest hebt in jou. Dat is voor kinderen, dat is voor iedereen die hier zit. Wat bidt hij nog meer? Zodat Christus door het geloof in je hart woning maakt. Met andere woorden, dat Christus gewoon in jou mag wonen, dat hij in jou mag leven. En dat jij dan geworteld en gegrond bent in de liefde en dan zul je samen met de Heiligen in staat zijn om iets te begrijpen, zoiets te vatten. En geworteld en gegrond zijn betekent eigenlijk dat je stevig mag staan in je geloof. En dat wordt je naarmate je er langer mee bezig bent. En wat gaan we dan vatten, wat gaan we dan begrijpen? We gaan begrijpen hoe groot de breedte, lengte en diepte is. Nou, ik zou eigenlijk zo'n heel groot iets moeten maken. Vroeger was er ook een liedje daarover, dat zingen we tegenwoordig niet meer. Maar dat we gaan begrijpen hoe groot de breedte, lengte en diepte is van de liefde van Christus. Want die liefde staat eigenlijk centraal, ook in dat kleurrijk zijn en in die veelkleurige wijsheid van God. Om te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, zodat we vervuld worden, een klein beetje. Een klein beetje vervuld. Zo nu en dan vervuld. Op zondag vervuld. Nee. Zodat we vervuld worden tot alle volheid van God. Als ik dat zeg, krijg ik kippenvel. Want zo groot is dat. Dat bidt Paulus. Dat bidt hij voor zijn kerk, dat bidt hij voor ons. Nou, dat is nogal wat, want dan kun je op dat moment het gevoel krijgen van nou maar dat is bij mij helemaal niet zo. Het is zelfs niet zo op zondag. En nou, dan gaat daarom de tekst ook verder. Hem nu, God dus, en God is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die, die blijkens die kracht die in ons werkt bij machten is, Oneindig veel meer te doen, typfoutje, sorry, dan wij kunnen bidden of beseffen. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente, in Christus Jezus, tot in alle geslachten, vereeuwigheid en eeuwigheid. Vertaling, de Heere God die door zijn kracht in jou en mij werkt, die is bij machten veel meer te doen dan jij kan bidden of bedenken. Maar volgens mij kunnen wij heel veel dromen en heel veel bidden en bedenken. Nou, God kan meer dan dat. God kan meer dan dat. En daarom zegt Paulus, hem zij de heerlijkheid. Je hoeft het helemaal niet van jezelf te verwachten. Hem zij de heerlijkheid. In Christus Jezus, in alle geslachten, dus dwars door al onze leeftijden heen, en tot in eeuwigheid en eeuwigheid. Amen. Nou, eigenlijk is dat al de preek. Maar goed, dan maak ik me er wel makkelijk vanaf. Ga ik niet doen. We gaan bidden. Heer God, u bent bij ons. Dat is fantastisch. U bent bij ons op dit moment. U bent bij ons met het feest wat we vieren, heer, van een nieuw kerkelijk jaar. Een nieuwe start. Kleurrijk. Heer, we zijn allemaal wel heel kleurig. En soms voelen we ons misschien niet zo. En misschien voelen we dat we soms die wijsheid van u niet zo hebben. Maar u strekt zich uit naar ons. En u wil vandaag ons ontmoeten. Jong en oud. U wilt er voor ons zijn. En u zegt, jij bent bijzonder. Ik heb jou gemaakt. En ik vind je kostbaar. En ik wil dat je iets gaat doen in deze gemeente. Dat je samen met elkaar elkaar mag opbouwen. Heer, het zijn niet mijn woorden, maar dat wilt u graag. Handen en voeten zijn en samen dat lichaam van Christus. Wat bijzonder, heer, dat dat mag. Je wilt u erbij zijn? Wilt u ons helpen om te snappen waar het om gaat? Om de gesprekjes met elkaar aan te gaan? En wilt u ons laten groeien in ons geloof, heer? Zodat we er meer van snappen en er ook meer van kunnen. Of meer mee kunnen in ons eigen leven. Amen. We hebben het net al gezongen. Hè? God is de schepper van alle dingen. Hij heeft zijn, uh, hij heeft zijn plan bekendgemaakt. En dat plan dat is eigenlijk het herstel van ons en de relatie met God. Want we waren God kwijt. Maar dat was Gods plan. Die relatie moet eigenlijk hersteld worden. En niet alleen tussen de Joden, maar eigenlijk ook tussen de niet-Joden. De meeste mensen die hier zitten zullen niet-Jood zijn, denk ik. Nou, dat plan is dus ook voor jou en voor mij. En we zijn allemaal welkom. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt de afgelopen week, of misschien vanmorgen nog. Misschien heb je elkaar de huid nog wel volgescholden. Dat gebeurt soms op zondagmorgen. Maar we zijn allemaal welkom bij God. Allemaal, zoals je hier zit. En dat heet dan vrijmoedig zijn, hè? dat je de vrijheid hebt en dat je de moed hebt om naar God te gaan. Je bent nooit te klein, je bent nooit te oud, je bent nooit te ADHD en je bent nooit te zullig. Maar we zijn welkom om te komen zoals we zijn, want we hebben de opdracht om die veelkleurige wijsheid van God te laten zien. Aan elkaar, maar ook aan de wereld om ons heen. En heel veel mensen, als ik vraag hoe ziet God eruit, weet je dat dan? Nee hè? Wie weet dat wel? Wie, wie, wie weet hoe God eruit ziet? Zeg je? Net als wij. Is die dan blank of zwart? Ja. Ah, ah. Die plaatjes maken is best wel lastig, hè? Maar heel veel mensen hebben zo'n plaatje van God, dat is een soort wat oudere man met een soort baard. En die zit daar dan een beetje saai op een wolkje te wachten of zo, zoiets. Maar dat is niet God hoor, dat is niet God. God is een hele creatieve God en, um, ik wil iets van die wijsheid laten zien. Ik ga daar niet heel lang bij stilstaan, maar je gaat nu een paar plaatjes zien, we doen die vrij snel achter elkaar. De namen van de beestjes staan erbij. Om te laten zien dat God geen saaie God is. Ik begin met een sterrenmol. Hij heeft geen oogjes, maar wel tentakeltjes. Een van de, de scheppingen van God. Gaan we door naar de grote ravelvis. Nou, dan, dan moet je wel veelkleurig in je wijsheid zijn om zoiets te verzinnen, denk ik. Of wat te denken van de kuivsalomander. Ik moest gelijk denken aan Jurassic Park nummer 1. Maar goed, het is wat anders. Ja. Of, of de, de jetty krab. Het zijn serieuze echt serieuze beesten. Hè? Ze zijn niet gefotoshopt of wat, uh, wat ook. Of de axolotl. Een axolotl. En dan hebben we nog een zeevarken. En een neusaap. Die ken je wel, hè? Ja, vroeger, en de, de, die komen voor in Indonesië. Vroeger noemden ze dat de, de aap met de neus van de blanken, noemden ze dat. In hun eigen taal, hè? Ja. En dan nog een kwal. Een mooie kwal. Portugese oorlogsschip. Bloedgiftig. Zeer link. En dat is een hele grote. En dan een heel klein beestje. Die is maar een paar millimeter groot. De pauwspin. Pauspin. Dit is een mannetje die probeert indruk te maken op een vrouwtje. En dan nog maar eens een gekketje. Een grote kever, een girafkever, zeg maar. En dan als laatste een mooitje. De zeenaakt Weet je, dat denk ik... Als we een God hebben die zo'n kleurrijke schepping maakt, hè? Waar zoveel creativiteit in zit. Uh, dieren in alle maten en kleuren. En als je ernaar kijkt. Ik had ook nog een foto. Dat is de meest lelijke volgens het internet. Dat was de blobvis. Dat is echt zo'n blob. Met van die ogen. Die blobbert een beetje zo over het water. Of oh, sorry, over de bodem. Zwemt ook niet echt. Een enorme mond. <middels> maar dan denk je. joh, Wat voor nut hebben ze. Hoe bestaat het. Wat moet je ermee? En soms denken we dat ook van mensen. Maar diversiteit hoort erbij. De Heerde God heeft niet maar gewoon tien dingen geschapen als beesten van dit is het. En dat voor ons begrip een koe en een ezel, een paard en een varken en dan zijn we er ongeveer. Nee, die heeft dit soort krankzinnige in mijn beleving, als je ze ziet, dingen gezien of, of geniale moet je zeggen, eigenlijk dingen gemaakt. Zou dat dan voor ons als mensen, als christenen anders zijn? Ik zeg het niet dat hier blopvissen zitten hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind het wel eens verbazingwekkend dat we soms denken dat iedereen dan maar hetzelfde moet zijn in de kerk. He, dat iemand, je beleeft het zus of zo en dan moeten de ander dat ook doen. Ik heb dan wel eens vergelijking, met mijn, mijn man en ik, die zit hier ook in de zaal. Ik vind het wat fijner als hij er is als ik wat over hem zeg. Dan kan hij me daar later weer over aanspreken. He, maar mijn man is meer een denker. Dus als ik helemaal vol schiet bij een lied, dan weet hij, ah, daar zijn we weer. <laughs> Want zij is van de emotie in de zintuigen. Ja, dat is zo. Maar dan kun je ook tegen elkaar zeggen, doe niet zo belachelijk, joh, kom op man. En welk liedje is het nou helemaal? Dat kun je zeggen. Of mensen die een, uh, iets van onrecht tegenkomen, en daar dan op reageren met, oh wat erg. En die zijn helemaal stil, die doen helemaal niks meer. Terwijl een ander denkt, man, dan moet je toch juist wat doen? Dat zijn de mensen die zitten bij vijf. Dat is onrecht, we moeten in actie komen, er moet wat gebeuren. Mensen moeten vermaand worden. Nou, zegt de mensen die dan graag harmonie willen, dat gaan we toch maar liever niet doen. En voor je het weet, kijk je naar elkaar en denk je van, joh, wat is die ander anders. Mooie naartslak, maar ja, het blijft wel een naartslak. Weet je wat ik zo mooi vind van Paulus, wat hij hier leest? Je zou thuis nog eens rustig door moeten lezen, voor zowel de ouderen als de kleintjes. Um, Paulus noemt hier nergens christenen in termen van gedrag. Maar hij vertelt hoe we zijn. Hij vertelt iets van hoe we zijn als christenen, De kenmerken eigenlijk. En hoe dat dan verder tot uiting komt, dat is een ander verhaal. Maar hij noemt kenmerken. Ik vind het mooi. De kenmerk is, we zijn door Christus verbonden met de Vader. Kunnen we dus niet zelf. Dat denken we soms wel. Maar al die grote mensen die hier zitten, die hebben de heer Jezus net zo hard nodig als jij. En alleen maar door hem kunnen we verbonden zijn met God de Vader. We hebben nodig dat we gesterkt zijn door de Heilige Geest. Dat, moeten we dus, dat mogen we uitstralen. Hè? We zijn niet sterk in onszelf. We zijn sterk door Gods Geest. Wij mogen de mensen zijn die weten dat door het geloof Christus woning in ons maakt. Iemand zei laatst tegen mij, ik zou wel wat meer van het christelijke gedrag willen laten zien. Ik zeg, joh, weet je eigenlijk wel hoe dat eruit ziet dan? Nou nee, want de Bijbel werd niet gelezen. Dan denk ik, ja, dat is wat lastig dan. Hè? Als je verder niet een relatie hebt met God, hoe wil je dat dan gaan doen? Dan krijg je een vormgeloof. Dan doen we kunstjes of dan doen we traditie. Dan branden we een kaarsje of dan doen we, weet ik veel wat. Hè? Ik zit nu in het zuiden, daar doen we dat dan. Ja. Dat is een traditie. Maar het gaat erom dat Christus door geloof woningen in jou maakt. En dat Christus dan door jou heen naar buiten komt. En dat kan als je klein bent en dat kan als je groot bent. Nico en ik waren in een dienst, een PKN-dienst. En er werd uh, gewoon iemand naar voren gevraagd die iets had beleefd. En er kwam een kind naar voren. Dat rende naar voren enthousiast wat hij wilde vertellen. Inder eentje. En de bedoeling van die predikant was dat er heel veel kinderen naar voren zouden komen, maar die kwamen niet. Er kwam er één. Denk ik heerlijk, hè? Misschien had jij dat ook wel. Mijn buurvrouw had dat ook. Die had ook enthousiasme, hè? Je had enthousiasme, Ik kwam bij jou uit die test. Nou, dat kind was enthousiast. Die kwam enthousiast. En weet je wat die dominee zei? Ach, ach joh, ben je helemaal alleen? Oh, joh. En door de kerk ging ook zoiets van, oh, helemaal alleen. En weet je wat het deed met dat kind? Die begon bijna te huilen. Die kwam zo enthousiast. Maar er kwam iemand met een andere bril en die keek anders naar de situatie... En in één keer dempte die, mag ik het even netjes zeggen, ver, verpeste die misschien, mag ik het zo zeggen, het enthousiasme van dat kind wat daar naar voren kwam en wat iets wilde delen, geweldig, ah, ja gelijk voorbij, afgelopen. Dit kind doet dat nooit meer, ben ik bang. Nou ja, wel als Christus de vrijheid, de vrijheid van Christus er weer overheen komt. Maar je snapt wat ik bedoel. En zo hebben we mensen die gaan heel veel koekjes bakken, en die zijn enthousiast, zetten dat in de keuken neer. En iemand die nooit koekjes bakt, die denkt, hey, heb je haar weer met de koekjes hoor. En voor je het weet, heb je het gezegd ook nog. Ja, als jij toch geen koekjes kon bakken in de kerk? Nou. En die persoon bakt geen koekjes meer. En zo kun je elkaar zo makkelijk beschadigen, omdat die ander anders is en we daar niet altijd wat mee kunnen. We hebben nog andere plaatjes gezien, die vonden we van beesten, die vonden we dan niet geschikt voor kinderen. Maar daar werden we zelf bijna bang van, zo één zagen die eruit. En soms kun je een christen ook zo beleven, dat je denkt, oeh, een beetje uit de buurt blijven, Want die is zo hard, die is zo confronterend, dat is altijd zo'n spiegel. Dan kijk je in en denk je, oh jongens, er markeert nog van alles aan mij. Kenmerken van Christus zijn, verbonden zijn met, met God de Vader door de Heer Jezus Christus. Gesterkt worden door de Heilige Geest. Jo, ben je daar mee bezig thuis met je kinderen? Voel je je nog gesterkt door de geest, moet je eens met je vader, moet je gewoon eens vragen aan je vader en moeder. Ben je nog gesterkt door de heilige geest, laat je je nog leiden door de heilige geest. Wil je eens met me bidden dat ik ook de heilige geest mag ontvangen, dat ik gevuld word, gedoopt word met die heilige geest. En wat komt dan als volgend kenmerk, He, door het, het geloof we hebben we het over gehad, geworteld en gegrond in liefde. Weet je, als wij geen liefde hebben, kijken we altijd kritisch naar onszelf en naar de ander. Als we geen liefde hebben, en dan heb ik het niet over menselijke liefde, liefde van Christus, kijk je altijd kritisch naar jezelf en naar de ander. En de meeste van ons kijken kritischer naar de ander dan naar onszelf. En pas als we dat helemaal hebben, dan krijgen we die, die volheid hè, van Christus. En die mogen we beleven. Dat kind wat daar rende naar, de voor, naar voren in de kerk, was voor mij een kind met de volheid van Christus in zich, die helemaal wilde gaan ervoor en die kwam daar. En dan moet je kijken van, wat doen we dan als gemeente? Hoe gaan we daar dan op in? Nou, wij hebben allemaal de spiritualiteitswijzer gedaan, hè? Hebben jullie hem ook gedaan? Of wie heeft hem niet gedaan? Dan gaan wij even handen omhoog graag. Wie heeft hem niet gedaan? Oké. Okay. Nou, er zijn nog een aantal die hem niet hebben gedaan. Ik heb hem, ik heb hem maar even uitgeprint, want ik vind het, ik denk nou, anders vergeet ik dat ook allemaal weer. Maar ik herken het wel. Ik herken het wel. Maar het heeft wel effect. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar ik zit wat meer op, op zintuigen, dus ik stond daar net bij de zintuigen. Um, uh, ik vind idealen vind ik leuk, ik, ik, ik wil graag mensen helpen. En dan ben ik, ben ik nog wat denker, ik heb weinig met traditie, blijkbaar. En ik heb ook blijkbaar weinig met natuur, wat ik dan weer een beetje raar vond, omdat ik wel juist die voorbeelden uit de natuur ging vinden. Dus het blijft natuurlijk maar een testje, hè? het is natuurlijk altijd maar een testje. Maar het geeft wel iets aan over hoe je God beleeft. En mag het dan zo zijn dat de ander die hier in de kerk zit, het heel anders beleeft dan jij? Mag dat? En stel je nou voor dat hier de helft van de zaal bij, we hebben nu twee liederen achter elkaar gezongen van we knielen voor u. Nou, niemand doet dat hier. Misschien wel. Maar hoe zou het nou zijn als opeens de helft echt ging knielen? Hoe zou je dat dan vinden? En, uh, nou, zo kan ik nog even doorgaan. Hè? Dat zijn de vormen waarin we het geloof beleven. Hoe kijk je daar daarnaar? naar? En eigenlijk zou ik je wel willen vragen om nu even met elkaar te kletsen, want je bent bij elkaar gaan zitten, wat passend is, hè, bij, op die, bij die uh, verschillende vormen, zeg maar, bij die verschillende manieren van aankijken tegen het beleven van je geloof. En wil je eens even, even praten met elkaar, en ook met de kinderen, hoor, van, uh, je hoeft ze niet alle vier, hoor, want we hebben de tijd niet voor. Maar even kijken van, nou, als je nou bij deze groep hoorde, van de zintuigen, wat betekent dat dan voor jou in de praktijk? Hoe doe je dat dan met je geloof? Of als je bij je gaat zitten bij helpen, waar zitten de helpers? Ah hier, nou daar zitten allemaal helpers daar. Nou hoe ziet dat er in praktijk uit dan? Dus wil je daar eens even met elkaar over praten? En als je die vraag uh, gehad hebt, en dat, dat lukt in de tijd. Uh, wil, wil je dan even kritisch naar jezelf kijken? Hoe kijk jij, hoe ga jij om met christenen die anders zijn? En, dan vervolgens, en hoe kijk je naar mensen die anders leven dan jij? Is dat wel helder? Nou, volgens mij zijn jullie al bezig. Uh, ga, ga je gang, ik kom zo bij je terug. We gaan weer beginnen, mensen. Zouden jullie weer willen gaan zitten? Ik snap ook dat mensen die heel gedreven zijn, dit heel lastig vinden. Hè? Om nu uit zo'n gesprek te stappen, terwijl je eigenlijk nog niet klaar bent. Maar dat geeft niet, want je mag straks nog een heleboel tijd met elkaar doorbrengen. Dus dat is helemaal prima. Zijn jullie aan het groeien toegekomen? Hoe kun je een ander laten groeien? Ja, vertel eens. Of niet? Oh. Wie, wie, wie kan er wat over zeggen? Pardon? Je laat iets. Ja. 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 Oké, okay. ik ga even, ik ga even wat anders dan kunnen mensen het niet horen. Dan ga ik even vertellen wat jij zegt en jij corrigeert me als ik dingen verkeerd zeg. Jij zegt van, nou, het gaat er uiteindelijk om dat we voor elkaar zorgen. Dat iedereen zijn eigen talenten en manieren van kijken en doen. Dat hij die mag beleven in de gemeente. En dat we er ook voor zorgen dat dat kan. Want het is net zoals je voor een kind zorgt... of voor je bomen of je planten zorgt. Je moet wat water geven en wat pokom. En zorgen dat het niet te droog wordt. En zeker ook zien dat ze er zijn. Hè? Want wij komen nu bijvoorbeeld één keer er zoveel tijd thuis. En nou, er staan mijn planten daar te verpieteren. Hè? Dus die moet ik dan gauw water geven. En dan lijkt het nog weer wat voor de, voor de, voor de bezichtigers. Uh, maar zo gaan we ook in de kerk soms met elkaar om. Zien we elkaar echt wat die ander te bieden heeft? Heb je wel eens zo naar je kind gekeken? Van, hey, welke gaven en talent heeft mijn kind eigenlijk? En hoe kan ik dat stimuleren? Hoe geef ik daar water en pokom aan inderdaad? Ja. En weet je, dan mag, nu mag het volgende plaatje wel. Ik heb even wat, uh, wat, wat, wat anders anderen genomen... Want als je in de extreme gaat, maar ik kan me niet voorstellen dat je nu niet een oordeel in je hoofd hebt. En toch, en toch zijn wij geroepen om niet te oordelen, he, oordeel niet zodat je niet geoordeeld wordt. En om de ander lief te hebben, hoe die er ook uitziet, wat die ook doet, waar die ook de prioriteiten legt. En jij maar denken dat de bitstond het meest belangrijk is en de man rechtsboven die denkt, ja bitstond, ik heb wel wat anders te doen. Dan raak ik al mijn spiertjes kwijt. Dan ben jij misschien de spirituele mentale krachtpatser terwijl de ander andere prioriteit heeft. Weet je, iemand die er anders uitziet vinden, vinden we al lastig. Laat staan als die er zo anders uitziet, nou ja, en dan mag ik het volgende plaatje, of dat ze er zo uitzien. Want laten we eerlijk zijn, we zitten hier in de gemeente en we zijn allemaal zo mooi anders. En eigenlijk vind ik iets om de Heer God voor te bedanken van hoe mooi het is dat we allemaal anders zijn. Want hoe saai zou het anders zijn zeg. En dit zijn allemaal foto's die heb ik van internet gehaald. Dus die zijn allemaal uh, openbaar en publiek. Dus ik heb geen AVG geschonden of wat dan ook. Weet je, en dan uh, mag wel verder hoor, kleurrijk zijn hoort gewoon bij God. Weet je, liefde is niet een emotie. Ook al hebben de mensen hier misschien het meest met liefde als emotie. Maar liefde is niet een emotie, liefde is een persoon. God is liefde. En God wil ons inspireren. Die wil ons gebruiken, maar wel samen. En dan mogen wij samen met al die, al die apartelingen die je net op de foto hebt gezien, en jouw foto die er misschien niet bij zat, samen mogen wij het evangelie van, van Christus aan de wereld laten zien. En dan mogen we samen de handen opsteken. Dat gaan we nu doen. Althans, op ziet, ja. Samen de handen opsteken. Om wat dan te laten zien van die kleurrijkheid, van die veelkleurigheid. Nou, uh, uh, persoonlijkheden. Kijk maar om je heen. Er zitten mensen met big smiles. Er zitten mensen met een enorme elf. Er zitten mensen die vinden het leuk. Er zijn mensen die vinden het niks. Allemaal verschillende persoonlijkheden met andere gaven en talenten. Uh, we zijn veelkleurig in het aanbidden. Sommige mensen zwaaien met, uh, met, met vlaggen. Vinden dat prachtig. En anderen denken, wat doen ze in vredesnaam? We zijn veelkleurig in het beleven van de Heere God. Sommigen zijn heel erg van het woord. Anderen meer van het zingen. We zijn unieke scheppingen. En samen kunnen we niet zonder elkaar. In het laten zien van die veelkleurigheid. Die kleurrijkheid van die wijsheid van God. Dus ik wil je bedanken. Volgende sheet. Bedanken dat je zo anders bent. En. Laten we elkaar dan ook lief hebben, zoals we hier zitten, in plaats van oordelen te hebben. Laten we elkaar aanmoedigen en voeden, zorgen. En ook zo naar elkaar kijken van, hé, hey, wat, wat zijn nou die gaven en talenten van die ander? En als je de ander waardeert, wacht dan niet tot na die overleden is om dat te zeggen. Maar vertel het nu. Wat mooi dat jij dit doet. Wat fijn dat jij zo zorgt. Wat heerlijk dat de koffie- en theetafels nu alweer leeg zijn en klaar voor de volgende stap. Wat heerlijk, dankjewel. Want die waardering hebben we allemaal zo nodig, joh. want we zijn gewoon mensen. En samen Gods liefde aan de wereld laten zien, dat begint hier, right here and right now. En dat is een keuze, dat is een keuze die je maakt. Als wij iets willen met die veelkleurigheid van God... Als wij willen iets laten zien van die God die zoveel hoger is dan wij, die we nooit helemaal kunnen beseffen en begrijpen, dan begint dat hier in de gemeente met elkaar liefhebben. Dan begint dat met de ander accepteren en denken, "Tjo, die is anders zeg, fantastisch, dank je wel. Heere God, ik dank u dat die broeder of zuster zo anders is. Ik kan er wat van leren, want ik heb het niet. Iemand zei een keer tegen mij, die persoon dat is voor jou jouw grootste genadetrainer. En dat was ook zo. Ik heb er wel veel van geleerd. En ondertussen kunnen we prima met elkaar. Dat is het nog het mooiste. En dat is niet omdat ik zo goed ben hoor. Dat is omdat God zo'n grootheid is. En God zo liefdevol is. Ik wil ons uitdagen voor het komende kerkelijk jaar. Om dit in praktijk te gaan brengen. Om samen te gaan staan. Naar de verschillen te durven kijken. Zonder daar gelijk helemaal ibelig van te worden. van, Oh, o, ziet hij het zo? Of oh, denkt hij zo? Oh, wat erg kan dat wel? Maar gewoon is het gesprek aan te gaan. Hè? Vanmiddag is er ook een activiteit, een dialoogactiviteit, om te kijken. Om eens gewoon uit te wisselen met elkaar. Van, yo, hoe zie je dat nou? Het is een uitdaging die kost je wat. Want je moet even uit je oude traditie, uit je oude structuur misschien, uit je, even je eigen ideeën ook wat los durven laten. En gewoon kijken naar de anders als Christus kijkt, met liefde. Zonder de rechtvaardigheid uit het oog te verliezen. Ik heb gevraagd of ik reclame mocht maken. Ga ik ook doen nu. Uh, ik ga reclame maken voor een, uh, een eendagsconferentie dit jaar. Dat is al 29 september. Uh, maar volgend jaar is er een weekend in maart. De gegevens daarvan die zitten bij Greetje. En het, is, uh, het gaat uit van triple court. Ik ben daar sinds kort ook bij aangesloten als uh, spreekster. En het gaat over de geheime kracht van de band tussen man en vrouw. Want ook daarin zijn heel veel meningen en heel veel visies en heel veel ideeën en manieren waarop we het uitleven. En uh, vanuit Zippelkort, het betekent drievoudig snoer, drievoudig snoer kun je niet makkelijk breken. Willen we op zo'n manier kijken naar een huwelijk en hoe kun je dat mooier maken? Hoe kun je die kracht van die band tussen man en vrouw, hoe kun je daar het maximale uithalen? Uh, ...informatie ligt op de, op de balie en op de balie daarachter. En mocht je geïnteresseerd zijn en je hebt vragen daarover, uh, 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 mail mij rustig... ...want ik heb nog steeds dezelfde mailadres of bel mij, ik heb nog steeds dezelfde telefoonnummer. Want weet je, ik denk dat het heel belangrijk is om hier naar te gaan kijken... ...want dit is een van de dingen waarin we uh, als christenen ondermijnd worden in onze huwelijken. En ik denk dat het belangrijk is om daar aan te werken. Dus ik wil daar van harte reclame van maken... Want ook daar geldt bedankt dat jij zo anders bent. Want ook in de huwelijken hebben we precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Mannen zijn geen vrouwen en vrouwen zijn geen mannen. Ook al denken we dat soms wel, maar het is echt niet zo. Zullen we samen gaan staan en uh, samen bidden tot de Heer? Ja, Heere God, dank u wel dat u zo dichtbij bent... En dat u nou juist voor ons aan de ene kant wel de andere bent, maar aan de andere kant zo dichtbij gekomen bent om mens te worden en ons te snappen. Heel bedankt dat u hier door de rijen kan lopen en dan naar al die kinderen en jongeren, mensen, volwassenen kijken, de wijzen en weten hoe wij erin zitten. U kent ons door en door en u weet waar ons anders zijn vandaan komt. En u houdt van ons. U zegt, ik heb je zo lief, omdat mijn zoon jou zo lief heeft. Ik heb jou zo lief, ik wil een relatie met jou. En ik wil niet alleen een relatie met jou, maar ik wil met jou werken. En dat jij tot volheid gaat leven. Vol van God. Vol van de geest. En vol van de prachtige evangelie. En dan bidden we hier, hier zoals we staan... Dat u ons dat gaat geven, dat u ons daarbij helpt. Dat u ons de wegen laat zien om hierover te hebben in ons gezin, met onze ouders, soms met onze kinderen, misschien met onze opa's en oma's. Om het er gewoon eens over te hebben, omdat het er gewoon wel mooi is om het erover te hebben. En dank u wel, Heer, dat u een creatief God bent. Zoveel mooie vreemde beesten heeft gemaakt, maar ook zoveel mooie, andere mensen heeft gemaakt. Dank u wel, Heere God, hiervoor. Amen.